0: 欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。我们今天很高兴请到呃特别来宾佩瑜
1: 。嗨，我是佩瑜
0: 。那佩瑜可以简单做一下自我介绍吗？嗯
1: ，嗨，我是佩瑜。然后我主要的工作是主要是行销计划。那先前就是在音乐圈有工作大概将近十年的工作经验。那很高兴今天就是受到主持人邀请来聊聊这样子
0: 。好。啊、呃，我们今天要跟大家分享的是一个关于离婚的故事哦。那这个是一个男主角是小周，女主角是小茹，他们两个人呢，呃，是就是,是在婚前呢，这个小周就知道小茹她有忧郁症啊、哦，那他也多次陪同就医，但是他还是决定要跟小茹在一起。于是呢，他们两个人呢就在九十八年结婚。啊，考虑到这个小茹，因为她可能她有些身心状况，所以呢，就在小茹娘家的隔壁买房子这样子，两个人呢就住在这个这个房新买的房子这样子。子那小周的部分，他是主张说，呃，从一百零五年八月九月开始啊，小茹她的情绪又变得不稳定了。然后到了十一月，小茹她离职，那这个情况就更更加严重，然后就无故的会去对小周来哭闹啊、吼叫啊、啊用言语来羞辱他跟父母啊，然后或者是在清晨去把他叫起来啊，让他没有办法好好睡饱这样子。小周他就觉得非常的痛苦，嗯、他、嗯、不敢跟他住在一起，所以呢，他就是。会留在社区的停车场，然后或者是家的时候就说啊，我要去公司加班这样子，他就尽量去减少去跟小吴相处，因为可能相处在一起就会发生摩擦，那他不太想要，他可能不知道如何去面对这件事情了。这件事情就是越来越严重，然后到了一百零六年四月的时候，啊，小周就说我要返回他父母处，就是他回自己呃老家去住五天。结果过了五天，他也没有再回了。那我不知道佩宇他，呃，佩宇，你有那个结婚了吗
1: ？呃<笑>、oh, ，我目前未婚
0: 。那<笑><笑>你有类似的经验，吗？就是跟男朋友啊之类的、呃、这样
1: ？有，之前我跟男朋友，就是可能因为一些事情吵架，然后他莫名其妙就可能冷战，然后大概将近一个多礼拜都没有特别的联络，最多就是传讯息，然后大家就是可能传一下，嗯、然后生了两天、三五天才回这样
0: 。那、嗯、那。那后来你们怎么处理
1: ？后来还是会希望有个沟通的机会啦。我相信大家会因为在一起，不管是情侣还是夫妻，应该都是有爱的。所以我自己就是觉得沟通的部分还蛮重要的
0: 。那那你你本身的话，你觉得呃，就以离开这件事情来讲好了啊？离开多久你会觉得开始呃，觉得不能够再这样下去，或者是？还是你会一直等待,待下去
1: ？我觉得大概因为大家都是成年人了嘛，那我们现在其实大家都是三十几岁的人，所以我觉得大家应该大家可以就是呃沉淀大一个礼拜左右，我觉得大家应该就可以提出共同的
0: 。OK。对。那不过我们的故事主角小周呢，他其实就是远远超过一个礼拜、嗯，他就是呃四月的时候他要回去，然后就就完全没有再回来。然后到了五月的时候，小茹因为她碰到这样的状况，她就觉得，嗯、呃，她可能就是无无法接受了，她就有用言语或者是有传送一些赖的讯息这样子，她就写说啊、呃，你真的很没担当啊，碰到事情没办法解决就叫父母啦，自己逃走啊，啊非常现实又自私啊，你是妈宝啊，啊四十岁妈妈还要管你的钱啊，啊还装有忧郁症，然后看多就变厉害了这样子
1: 。所以其实如果男女之间啦。就是讲一些很攻击性的、嗯，不管是讯息或话语的话，这样其实也就是在法律上，或是他们在这样的状况下是好的
0: 吗？当当然不是好的、就
1: 是。<笑><笑>没有，只是就一般和一般的人来看这个状况，询
0: 问一下。呃、對应该是说，我们法律上，你你只要是就是不应该随便去攻击人、嗯，那这个是法律大的框架是这样子。那你当然可能有一些。嗯比较情绪性的东西，但是情绪性的东西，我们可能会建议你先消耗完自己的情绪，然后再处理。那这个是法律上的判断，这样子。我们都了解，其实呃，如果大家都可以遵守法律的话，其实也不需要用到法律。我知道，就是因为一般人很容易，
1: 只要牵扯到关系里的情绪这个部分，都会有这样子的好奇
0: 啦。对對,对对对对，像是这个部分，呃，小卢他在讯息里面他有提到说，呃。你想躲多久啊？不想回家也随便你，粘成什么大事这样子、啊。那所谓的不想回家也随便你，到底有没有办法去解释成说小茹他有同意小周不用回来了、啊？这其实就会变成说，如果他们在诉讼上去争执的话，对小茹来说是不利的。可是小茹在讲的时候，他应该不会注意到这件事情。所以你们就会发现说，很多人呃进了诉讼就会说你们律师干嘛？就是都要
1: 针对每句话，对
0: ，<笑>去吹毛求疵干嘛之类的。但是，呃，实际的情况上就是<笑>你曾经这样讲过啊。那你这句话，如果你没有说，呃，你你没有同意对方不想，就是可以在外面这样的状况，那你为什么要说不想回家的随便这样子
1: ？就是大家可能在无意间自己的情绪面造成了一些法律上，就是律师在判决或是了解需要知道的
0: 。呃，就是说。这这个东西可能会是一个比较对小吴来说，可能是一个比较不利的证据。那他要如何去解释这件事情？这个的部分也不是说不能解释啊，只是说你需要去解释，大概是这样的状况。那呃，可能是因为呃，这个他有这样的讯息啊、欸哦，那小周他就在六月的时候就是提起了离婚诉讼，他就是呃起诉要来。希望跟小茹离婚，那他同时呢就把两个人同住的这个房子就卖掉了。那呃，因为卖掉的状况之下，他有换门锁啊等等的状况、啊嗯，这个小茹他就没有办法回到家，所以他有对这个小周去提起妨害自由，就是强制罪的告诉。那不过这个部分后来是不起诉决定了。OK， 那呃，佩宇照。对我们的离婚制度有了解吗？嗯
1: 、之前身边的确是有些朋友离婚，包含其实也有，呃，朋友可能跟老公分分开，然后是因为老公有了小三，所以大概有听说一些说，哦、他们就是告上了诉讼。可能是通奸呐，当然也有人是和平的分开，然后就是走一般的诉手，就大概有听过比较很简单的。嗯
0: 、那我简简单说明一下，哦、呃，一般来说离婚如果两边都同意离婚的话，那你们其实自己谈好就好了。那这个是叫两院离婚。那如果说有一方想要离，一方不想要离的时候，那个这时候你就可以让法院来判断你们要不要离，就是你们可不可以离婚，这就是由法院来做决定。在这个情况之下，其实会有两种，一种就是他有一些法定事由，那法定事由最常见的就是，比方说通奸等等的，就是呃，一方做了在婚姻中不该做的事情啊，所以我们就认为说可以应该要离婚这样子。那另外一个是他其实没有具体的事由，可是你从种种迹象可以看出，这两个人已经没有办法再呃继续生活下去了。那这个部分法院也可以用这个理由来判决离婚，大概是有这样子的分类。那所以，呃，小周在起诉的时候，其实他看起来是没有特别去针对哪个部分。不过，呃，他应该至少是有去主张说，就是我刚刚讲的判决离婚的第二种情况，也就是说，两边个性已经不合，已经无法再继续生活下去这样子。好，那接下来就是小周他还有说，就是在呃六月提起的离婚诉讼之后，啊、呃，在十一月的时候呢，双方有偶遇，这个时候，呃。小周的身边是有他的父母啊，还有代叔，因为他要处理卖房子的事情。那这个小卢呢，他就是故意在这些人都在场的时候，他故意去跟大家说说啊，你知道他去大陆的时候做了什么吗？他回来的时候、呃、去看耳鼻喉科医生，说他可能有梅毒这样子的状况，这样子啊。小周他就觉得说，呃、他被被侮辱了这样子嗯，嗯，他认为他没有这样的状况，可是他故意在其他人的面前。去讲他的私事这样子，那这个部分小周他也有对小茹去提起诽谤罪的告诉，不过后来是不清楚确定。啊，后来小茹呢，呃，在这件事情发生了之后，他也就提出了离婚的反请求好，那我佩瑜，你听到这边啊，你会觉得说，呃，这两个人应不应该离婚？
1: <笑><笑>我觉得已经到互撕隐私的部分的话，就代表其实已经不留情面了啦
0: 。Uh -huh. 就是他们两
1: 个应该是真的，就是已经到了一个顶点。而且我觉得在公开场合直接这样指责另外一个另外一半的私事，不是一件太好的事情。所以我只是很好奇的，我也想问律师一下，就是他都已经讲到非常这么 detail， 就说你得了梅毒啊什么的，为什么他还可以就是？
0: 啊，我我也顺便解释一下，就是，呃，案件进到检察官这边，那检察官觉得你有罪的话，他就会做起诉嘛。那这个时候是，呃，至少检察官认为你是有罪的，所以这些资料会公开。那如果检察官认为你不起诉，他做不起诉处分的话，其实这个资料是不会公开的，因为你是一个无罪的人。你无罪的话，你的资料本来就不应该被大家知道。好，那这个是我们侦查不公开原则。所以，因为他是不起诉处分，所以我没办法告诉你说为什么他会被不起诉。哦，了解。对对对，因为他这个资料是不公开。那相对来说，我们今天看到这些判决，呃，我们在这个这个台湾判决故事里面去分享的判决，它全部都是公开的故事这样子。中。好，啊、呃，那法院他基本上就是认为说，小周你讲的这些状况，啊、呃，包括说他的赖上的一些主张啦，啊、呃，还有他在十一月的时候，呃，去就是故意截短啊这样的状况，全部都是真的啊、呃，因为他去传证人等等等等。那、呃、可是呢，他认为说这些事情都是发生在呃小周你自己离家之后才发生的事情，所以他认为说这个不是你同居期间发生的虐待形式。所以，呃，他认为说小周你要去主张离婚是不可以的。反过来说，呃，小周认，呃，法院认为说，小周他单方面自己搬离了两边两个人住的地方，然后又叫用律师函跟电子邮件去催促小茹来搬离，然后又更换门锁等等的这些事情，让两个人的婚姻就是产生了破裂。所以他认为小茹他去主张离婚是有理由的、嗯。这个是法院他的判断。然后法院他同时也提到说，就是，呃，小周他在婚前就知道，呃，这个小茹他有忧郁症。那，你对于两个人发生的瓶颈啊，你应该是寻求呃沟通协商啊，或是婚姻咨商。但是你就单方面的逃避，然后用法律手段来驱赶、啊、这个东西，他认为是你的可规则程度是比较高的。所以他认为说，啊、呃，小周你要离婚不行啊，小茹你要离婚可以啊。那因为这个部分。是牵涉到你过失程度嘛，所以它会影响到两人之后在财产上的分配啊。不过这个部分比较复杂，我们可能今天就不讨论。嗯，那所以呃，佩宇，你觉得法院这样子的认定，你有什么样的感想？这样子、啊
1: 。所法理情，果然、哦、这个故事是告诉我们法为先。<笑>对，因为可能是因为我自己是做一些呃音乐授权版权，那稍微对法律的部分有一点点小研究。对，那我的部分会觉得，的确这个处理下来它是比较偏理性面的，不管男生跟女生中间有没有一些情绪化或是关系上的处理，可是最后法官的判决还是会倾向于就是针对市政这个部分。做最后的决定，对，所以就是其实也学到了一些说哦，以后如果可能夫妻关系遇到了什么的话，在一些沟通上或者是一些法证上，也许我们可以怎么做处理？如果有纠纷的话，
0: 对，呃，其实一个一个重点就是说，其实我们没有办法知道说小周跟小卢在这个小周搬出去之前到底有发生过这样的事情、嗯，因为他是没有任何的举证这样，子。呃但也许，也许其实，在那之前就有。那如果你今天是因为，呃，之前这样的原因，就比方说，呃，小茹假设了，我们现在是讲假设，假设小茹在之前她就有一些言语上的暴力啊等等的。那小周，你本来就是应该要在那个时候就做收整，而不是你先提了离婚诉讼，然后先搬离家里。然后才开始收证，那这个部分其实是没有办法去证明说你之前的事情。嗯
1: 、所以如果像他事后在特别那小卢的，比如忧郁症的一些证明的、嗯，呃，一些医疗证明那些东西也都是没有
0: 在这边的话，他就是告诉你说你婚前就知道了，所以。哦你决定娶这个人的时候，你已经就是你就是爱他的全部这样子。懂懂对，好，那我们今天跟大家分享的判决是台湾新北地方法院一百零六年度啊，婚字第六百三十八号民事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，也希望大家就是呃，可以把自己想要听的题材来呃通告诉我们这样子。谢谢大家
1: ，谢谢。